0: Episode 79, Teil 2. Boni im Vertrieb sind Quatsch. Teil 2 des Interviews mit Verkaufstrainer Stefan Heinrich.
1: Was ist das gewünschte Ergebnis? Na ja, Auftragseingang oder Umsatz. Und, äh, und deswegen machen viele Vertriebsorganisationen etwas ziemlich Verrücktes, die zahlen nämlich Provision oder geben Incentives raus und sagen, mhm. ähm, wenn dann Vorher, also sie sagen, wenn du so und so viel Umsatz erreichst, dann, meistens sehr komplexe Kalkulationen, die da, dahinter stehen, dann kriegst du so und so viel variables Gehalt, plus Incentive, plus was weiß ich was. Mhm. Und äh, mein provokanter Spruch dazu ist, da wird das Vakuum, das durch Abwesenheit von Führung entstanden ist, aufgefüllt durch eine Gehaltsabrechnung. Und man delegiert sozusagen Führungsarbeit an einen Provisionsberechnungsprozess. Und ich sage das ganz gerne, sehr provokant auch in Gegenwart von Vertriebsleitern und Unternehmensführern, die sich auf Provision verlassen, weil sie sagen, das ist unser System, so funktioniert es. Nee, tut es nicht. Und wenn man sagt, erstes Argument, das haben wir immer schon so gemacht. Okay, warum haben wir es immer schon so gemacht? Antwort, naja, weil angestellte Verkäufer sich entwickelt haben aus Handelsvertretern. Ja, und das muss man einfach mal historisch anschauen. Ein Handelsvertreter war früher einer, der fuhr zur Fabrik, hat da seine zehn Bibeln gekauft gegen Cash und fuhr dann durch die Lande und hat seine Bibeln verkauft und fuhr dann wieder zurück zur Fabrik und hat die wieder gekauft und von der Differenz konnte er leben. Das hat sich aber irgendwann als kein gutes Konzept herausgestellt, als die Produkte teurer wurden, weil der arme kleine Verkäufer, der konnte halt nicht für 100.000 Euro eine Maschine kaufen, die er dann verkauft. Das geht ja nicht. Mhm. Also hat man gesagt, komm, dann machen wir es anders. Du verkaufst die Maschine und wir zahlen dir dann quasi die Differenz, die du sonst als Handelsspanne gehabt hättest, als Provision. Wunderbares Konzept, weil der Handelsvertreter ist ein Unternehmer. Der kann machen, was er will. Der kann bei uns aufstehen oder liegen bleiben, wie er Lust hat. Und dann kam auch die Idee, Mensch, das ist eigentlich vielleicht ganz gut, wenn die Handelsvertreter bei uns angestellt sind, weil dann können wir steuern, was die verkaufen und was nicht. Weil das habe ich ja beim Handelsvertreter nicht im Griff. Der kann ja auch ein Wettbewerbsprodukt oder ein anderes Produkt mitvermarkten. Also stellen wir die an. Und jetzt kam aber die Frage, oh, wie bezahlen wir die denn? Äh, ah, ja, machen wir Provision. Und dann, ne, weil die auch das vorher so gewohnt waren. Aber niemand käme auf die Idee, einen Buchhalter zu provisionieren nach gemachten Buchungen oder eine Kantinenkoch nach ausgegeben, das ist alles Quatsch. Ja, es macht keinen Sinn. Weil es gibt halt Ziele, die gemeinsam zu erreichen sind, aber die müssen nicht irgendwie ähm, umgerechnet werden auf eine Gehaltsleiste. Es macht aber keinen Sinn. Warum machen wir es trotzdem? Naja, weil es einfach ist. Wir können sagen, komm, das rechnen wir einfach mal aus. Ein fauler Verkäufer, dem sprechen wir einfach mal ab, dass er sein volles Gehalt bekommt und deswegen kriegt er halt nur wenig. Und dann ist es einfacher. Aber dadurch ziehe ich mir halt Leute heran, die nur noch arbeiten, wenn sie vorher ausgerechnet haben, was verdiene ich denn dafür. Und ich kenne viele Unternehmen, die verzweifeln, wenn sie neue Produkte einführen oder wenn sie äh, neue Dinge machen wollen und die Verkäufer sagen, ach nee, das ist mir viel zu kompliziert. Da Ich mache mein anderes Ding, da weiß ich, was ich kriege. Also genau. das heißt, ich mache die Unternehmung dadurch inflexibel und schwierig zu so eine Richtungsänderung zu bewegen. Und wahrscheinlich werde ich Fehler machen bei der Übersetzung von sinnvollen Zielen in Incentives. Ich mache wahrscheinlich Fehler dabei. Es gibt viele Beispiele. Wir kennen das aus, äh, aus dem Fernost, wo ein, in, ein eine Kolonie eine Rattenplage hatte in Hanoi damals. Und der Governor äh, die Idee hatte, lass uns doch eine Prämie zahlen pro tote Ratte. So Was haben die Leute gemacht? Haben eine Rattenzucht aufgemacht weil ja? also es gab ja richtig Kohle dafür. Also das heißt, ich mache wahrscheinlich Fehler bei dem Übersetzen des eigentlichen Ziels in KPIs und dann entsteht so eine Motivationslage, so eine Schieflage, die ich eigentlich gar nicht haben will im Unternehmen. Und das
0: lass mir mal ein Beispiel sagen. Mhm. Ich war ja ich war bei Unilever, mhm. ja, und auch im Vertrieb äh, eine Weile, Marketing. Mhm. Und wir hatten mal, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Produkt war. Es war ein super wichtiger Launch fürs mhm. Unternehmen, da wurde Millionen in Werbung investiert. Und damit die Werbung auch greift, die sollte auch kurz nach dem Launch geschaltet werden. Ich glaube, sechs Wochen später, was im Einzelhandel sehr schnell ist, mhm. weil da die ganze Distribution ja auch aufgebaut werden muss, damit die Kunden die Ware im Regal auch finden. Mhm. Und dann war das auch der das wurde gefeiert als der erfolgreichste Launch ever, weil die Vertriebler, die haben eine Provision gekriegt dafür, wie genau das war, weiß nicht, aber die haben Geld dafür bekommen, dass da schnell der, die Distribution, also äh, in den, dass es in den Regalen verfügbar ist, aufgebaut wurde. Mhm. Und Dafür gab es eine Provision. Jetzt sage ich mal, Stefan, das hat doch funktioniert. Wo ist der Haken? Naja, das mag ja funktioniert haben. Die Frage ist nur,
1: ähm Hätte das denn nicht funktioniert, wenn, wenn es so ein wichtiger Launch war, ohne diese Bezahlung? Also ich war auch tätig in der Distribution, Computer, Großhandel. Mhm. Und ich bin auch einer, der der Incentives ausgelobt hatte. Ich war Product Manager für verschiedene Produkte. Und natürlich haben wir den Vertrieb gepampert. Ja. Ich erinnere mich an ein Vertriebsmeeting. Da konnten die zum Teil ihren Krempel, den sie als Incentive gewonnen hatten, gar nicht mehr allein zum Auto tragen. Ja. Die hätten fast einen Einkaufswagen gebraucht. So, und dann kamen halt mal andere Zeiten. Ja, dann gab es halt mal ein äh, bisschen Einbruch und dann war es mal schwierig und dann waren die Lager voll und man musste was tun. Und dann sind wir in den Vertrieb und haben gesagt, schau mal hier, wir haben hier Lagerüberbestände, hängt euch mal ans Telefon, tut mal was. Und dann haben die gesagt, nur so, was kriege ich dafür? Äh, klar, weil wir hatten sie ja so erzogen. Ne? Wir hatten sie jahrelang so erzogen, wenn du diese Karotte willst, dann renn jetzt in diese Richtung. Und wenn dann mal kein Geld für Karotten war, dann saßen die halt da und haben ihren Job nicht mehr gemacht. Ja. Weil sie ja so konditioniert waren. Ich muss nur was tun, wenn ich eine extra Belohnung kriege. Und deswegen ist es ein, ein, ein starker Grund, sowas nicht zu machen. Und letzter Punkt, wenn ich zieleorientiert führe, dann mache ich eine Zielvereinbarung. Das heißt, ich werde mit dem Verkäufer reden über die Entwicklung in seinem Einflussgebiet, in seiner Region, in seinem Markt, je nachdem, wofür er verantwortlich ist. Und weil er ja weiß, je geringer das Ziel ist, desto besser für ihn wird er in dieser Diskussion über seine Ziele für nächstes Jahr wahrscheinlich ähm, nur Katastrophen sehen. Der Weltuntergang, der totale Marktrückgang, alles wird furchtbar, während ich dann quasi als Unternehmervertreter genau das Gegenteil tun muss und ihm sagen muss, ich muss das Ziel möglichst hochsetzen, damit das nicht so teuer wird, diese Vertriebsmannschaft. Und schon haben wir wird jede Zieldiskussion, jedes Gespräch über was machen wir nächstes Quartal, nächstes Jahr wird immer eine Gehaltsvereinbarung und dadurch wahnsinnig schwierig. Also, es gibt so viele Gründe, ähm, klar, zielorientiert zu führen, klar. Und ich will auch, dass ein Verkäufer eine bestimmte ähm, Auftragseingangshöhe einfach verantwortet, aber muss ich ihn wirklich irgendwie prozentual umgerechnet? Nee, das muss ich nicht. Natürlich müssen gute Verkäufer mehr verdienen, sollen sie auch. Ja. Vielleicht nicht ganz so viel wie, wie ein Investmentbroker. Mehr verdient, wenn er ein paar Socks macht, aber natürlich soll ein guter Verkäufer, der vielleicht auch ein bestimmtes Alter hat und eine Familie zu versorgen hat, natürlich soll der vernünftig verdienen, aber soll der wirklich jetzt nochmal 10.000 Euro mehr verdienen, wenn er jetzt nochmal einmal die Extra Meile geht? Weiß ich nicht. Vielleicht will er ja auch die Extra Meile gehen, weil es einfach zu seinem Job gehört. Also da denke ich, dass, also, dass viele Unternehmen nochmal reinschauen sollten, brauchen wir wirklich in ja. dieser Form
0: Provisionen. Ja, jetzt habe ich äh, so mein Bild von Verkäufern. Es gibt ja Verkäufer, die sind richtig, richtig gut. Mhm. Die verkaufen richtig gut, die sind einfach gewieft, die machen eine super Bedarfsanalyse, die können finden raus, wer der Entscheider mhm. ist. Die machen Angebote wirklich so, passt genau, dass der Kunde quasi gar nicht anders kann, als das anzunehmen. Also Also richtig gute Verkäufer aufgrund von vielen Umständen und Skills, die sie haben. Mhm. Solche Leute sind doch in der Lage, in den verschiedensten Branchen auch richtig gut zu verkaufen. Kann man denn als Unternehmen solche Mitarbeiter halten, weil die genau wissen, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo es Provision gibt, werde ich vielleicht immer doppelt so viel verdienen wie ein durchschnittlicher Verkäufer. Wenn ich dem jetzt nur ein Festgehalt zahle, besteht da nicht die Gefahr, dass der vielleicht das Unternehmen verlässt? Was machen wir da? Ja, also
1: es gibt äh, es gibt drei Ausprägungen, die ich mir gerne mal anschauen würde. Es gibt jemand, der behauptet, dass er ein toller Verkäufer ist und das auch durch entsprechende Gehaltsforderungen untermauert bei der Einstellung, aber dann nicht liefert. Da ist es natürlich die schnelle Lösung zu sagen, ich zahle dir nicht dein Gehalt, sondern ich zahle dir nur das, was du wirklich gemacht hast. In der Praxis ist es dann meistens so, dass während der Probezeit trotzdem so eine Art ja, Provision bezahlt wird, obwohl klar ist, in der Aufbauzeit hat er noch gar keine Umsätze. Also möglicherweise könnte man auch einen Vertrag so machen, dass man sagt äh, mh, Nö, wir werden das Gehalt erst nach der Probezeit festlegen oder mh, in voller Höhe. Ne? Oder wir werden eine andere Lösung finden, um erstmal zu prüfen, ob du verkaufen kannst. Also dieser, dieser erste Fall, ich weiß noch nicht, ob dir gut ist und ob ich dir wirklich so viel zahlen will. Ähm, die zweite Idee ist, ich habe hier jemand, der performt regelmäßig. Jahr mhm. für Jahr für Jahr liefert der ab. Nichts spricht dagegen, sein Gehalt zu erhöhen. Nichts. Und dann haben wir jemand, der performt durchschnittlich und hat ein Jahr, wo der rosa Elefant sich sozusagen ihm vor die Füße wirft und er nur noch zudrücken muss. Der er macht ein Riesengeschäft und verdient doppelt so viel wie sonst. Der wird im nächsten Jahr ähm, sich nur schwer daran gewöhnen können, dass es ein bisschen weniger wieder wird, weil er eben diesmal nicht Glück hat. Ich denke, dass der letzte Fall der häufigste ist, dass Verkäufer mal ihre Ziele übererfüllen und dann richtig absahen mhm. und dann wieder auf Normalmaß zurückfallen oder vielleicht sogar drunter.
0: Ganz kurz richtig absahen, weil es einen Bonus gibt. Ja, klar. Ja, okay, klar. gut. Mhm. Es gibt ja meistens
1: so Beschleunigungselemente über 100 Prozent.
0: Genau. Ähm, so,
1: macht es Sinn, jemandem in einem Jahr viel zu bezahlen, im nächsten Jahr wieder weniger? Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, der wird wahrscheinlich gehen aus irgendwelchen Gründen oder wird sich eine andere Möglichkeit suchen oder 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 mhm. oder wird rumverhandeln, wird sagen, Mensch, das geht doch nicht und Ziele sind viel zu hoch. Ähm, Macht es denn nicht Sinn zu sagen, komm, wir haben hier, ähm, ähnlich wie bei Buchhaltern, ja? es gibt Buchhalter, die schaffen dreimal so viel wie die anderen, ähm, denen geben wir natürlich ein höheres Gehalt. Muss es dreimal so hoch sein? Hm, weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Aber natürlich gebe ich einen zuverlässigen Buchhalter, der regelmäßig seine Arbeit wegschafft, der nie krank ist und auf den ich mich 100% verlassen kann, dem möchte ich gerne mehr bezahlen, weil ich ihn ja auch halten will, als einem anderen Buchhalter, der gerne mal Fehler macht, äh, keine Ahnung, 20 Montage pro Jahr krank ist und so weiter. Ne? Da möchte ich vielleicht sagen, ja, hm, weiß nicht, ob der jetzt wirklich so der, der, der Bringer ist fürs Unternehmen. Wenn der jetzt versehentlich kündigen würde, okay, das, das könnte man vielleicht verkraften. Ja? Und warum ist es nicht bei Verkäufern ganz genauso? Dass ich sage, Mensch, die Leute, die wirklich tragend sind, die Unternehmen stützen, die möchte ich auch bitte 10, 20, 30 Jahre im Unternehmen halten. Ich will nicht, dass die hoppen. Ich will nicht, dass die morgen woanders hinrennen, nur weil sie da 10 Euro mehr kriegen. Nein, ich möchte die fest einbinden in den Erfolg des Unternehmens. Und dann gibt es andere, wo ich mir eben nicht ganz sicher bin, ob die, ob die sozusagen nur auf den, auf den kurzfristigen Erfolg surfen oder ob die sich wirklich weiterentwickeln wollen, gemeinsam mit dem Unternehmen. Und dann wird man da vielleicht sagen, Mensch, du, wenn du dich jetzt woanders bewirbst, werden wir uns nicht in den Fluss stürzen.
0: Also plädierst du dafür, die Gehälter wirklich auch stark zu spreizen, dass jemand, der richtig, richtig gut ist, der darf dann auch, ich bin jetzt in meinem Vertrieb, darf dann auch doppelt so viel verdienen, wie jemand, der durchschnittlich ist?
1: Ja, ob es jetzt genau doppelt so viel ist, weiß ich nicht, aber er kann auf jeden Fall wesentlich mehr verdienen. Ja, Natürlich, das haben wir doch in allen Berufen, also außer es gibt jetzt irgendwie so ein staatliches Reglement, aber natürlich möchte ich doch jemanden, der wirklich sehr gute Leistung bringt, zuverlässig, Jahr für Jahr, da möchte ich doch auf keinen Fall, dass der mich verlässt. Dem würde ich doch so viel Geld bezahlen, dass es für ihn nicht attraktiv ist, woanders hinzugehen. Und jemand anders, wo ich wo ich sage, Mensch, wenn der nicht kommt, kommt ein anderer, weil der vielleicht nicht so engagiert ist oder vielleicht nicht so fähig ist oder vielleicht irgendwelche anderen Defizite hat. Naja gut, dem werde ich vielleicht marktgerecht bezahlen. Und wenn der morgen sich entscheidet, woanders hinzugehen, Gut, dann muss man halt gucken, dass man jemand Neues findet.
0: Das war Teil 2 des Interviews mit Verkaufstrainer Stefan Heinrich. Und im spannenden Teil 3 geht es darum, wie konkret können Sie denn nun Boni abschaffen, wenn Sie auch erkannt haben, hm, so richtig motivierend ist unser System irgendwie nicht. Also wir hören uns in Teil 3.